0: Hemos uh -huh. habido una mujer presidente la, uh -huh. la, la que era de tu partido sí, la, claro. la, la señora Mireia Moscoso o sea, sí. no, y yo creo que por los vientos que soplan no... Mira,
1: hemos tenido una única mujer que fue presidenta, eh, era esposa de un expresidente tres veces presidente Arnulfo Arias tuvimos un presidente joven que fue Martín Torrijos eh, pero también era hijo de el ex -general, del general del general Omar Torrijos entonces Siempre ha sido personas que tienen una historia por detrás o que tienen un caudal político que han heredado. Uh
0: -huh.
1: No personas que han formado su propio caudal, su propio camino. Entonces, yo estoy segura que, que poco a poco yo voy haciéndolo porque, o sea, la gente me lo dice, Kathleen, o sea, poco a poco, vamos, no te rindas, vamos a hacerlo, vamos a ir... Como porque una la gente... De nieve, quiere, poco a poco. Claro, porque... <risa> La gente necesita gente real, ¿sabes? Necesita gente real, gente que realmente sepa lo que está pasando abajo, que sepa cómo llevar un negocio. Yo, para mí, el país debe ser realmente una empresa privada. Aquí no puede ser que un emprendedor chiquito no pueda licitar con el gobierno porque te quiebran. O sea, uh -huh. necesitas seis meses, papá. Nadie aguanta eso. No. Entonces, aquí hay muchas cosas. Los emprendedores, o sea, yo creo mucho en los emprendedores. Aquí está el AMPIME. Sí, el AMPIME te da un capital semilla te dio los cuatro mil dólares, más nunca supo de ti, más nunca se vio, no le dio seguimiento a tu inversión, no sabe si realmente funcionó o no funcionó, si te quedaste con la plata, si no te quedaste con la plata, o si tu negocio con esos cuatro mil realmente despegaron, y por qué no tienes entonces casado con el Banco Nacional de que, hey, este man demostró que su negocio arrancó y le fue bien, bueno, vamos a darle un préstamo, nada de eso se hace. Entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar, y para mí sobre todo es la educación. Porque nuestra educación, o sea, nosotros estamos a pie en educación sí. y los jóvenes realmente si quieren salir a comerse el mundo, como yo les digo, en Panamá no estamos preparados para eso no, y aquí. no podemos seguir con esa educación eh, porque hay materias que realmente ya no se necesitan Nada. y tenemos que cambiar ese currículum educativo. Y los profesores, que los respeto muchísimo a los maestros, a los profesores, a todo el personal educativo, tienen que darse cuenta de que estamos fallándole a todos los jóvenes. Ah.
0: Sí, los maestros, es el, el, el tema con la educación es que el maestro, en vez de ser alguien que enseña, debe ser alguien como que motive. pues. Claro. O sea, esa, esa metodología de, de sembrar, esa semilla de curiosidad, oye, mira, que tú puedes hacer? Porque hoy en día los pelados están estudiando... Yo me acuerdo que yo vi el concurso de oratoria el año pasado. Sí, fue el año pasado. Y, y todos los pelados hablaban de lo mismo. Que necesitamos las herramientas, necesitamos las oportunidades, necesitamos. Y yo... Entonces vienes tú y me cuentas la historia de tu abuelo. ¿Me explico? Claro. Que llega a sexto grado y un día dice, hey, yo quiero echar para adelante. Y echa para adelante, me explico. o sea
1: y, y ya tenía sus hijos, ya tenía ya, cuatro hijos. O sea, ya tenía o sea,
0: responsabilidades. O sea, ¿qué...? qué ¿Cuál fue la chispa en la cabeza de este señor que con una educación de sexto grado, escolar, pero probablemente de valores, de principios y de madurez, mucho más que una persona que haya ido a la universidad, porque tenía el compromiso, ¿qué hace? ¿cuál es la diferencia de ese señor? Y un pelado de hoy en día, la motivación. Y él me
1: lo dice, o sea, Kathleen, yo hubiera estudiado un poquito más, ¿y a dónde yo hubiera llegado? yo le digo, papá, o sea, tú creaste un imperio, o sea... Tú ahora, la gente que vive allá en el 86, que no sabe quién es. Obviamente porque ahí se ha mudado mucha gente que no sabe, pero el que realmente es de allá, saben quién es, quién es mi familia, de dónde venimos. Y me da risa porque una vez en una entrevista dije que no, él llegó a primer grado. Y me llama y dije, hey, Katy, no me estés quitando mis años escolares. Los Yo que hasta, tengo. hasta sexto grado. Deja, está pasando, me pasa pena. Pero sí, o sea, es una persona que que salió adelante, mi mamá quedó embarazada a los 16 años, en ese tiempo no podías ir embarazada a la escuela en la mañana. Creo Tuvo que, que ir a la nocturna. No, en la mañana ahora tú ves, ¿Ah, esos sí? chiquillos tienen hasta batita. Entonces son cosas que realmente tenemos que ir cambiando y tenemos que ir tomando de ejemplo. O sea, porque yo por lo menos le digo, o sea, mi mamá muy bien me pudo dejar y no lo hizo. Mi mamá me dijo, Kathleen, o sea, yo en ese entonces me llevó una oportunidad de ser actriz en México y yo dije, ¿cómo yo voy a dejar a mi hija? Yo no puedo dejar a mi ¿Tu hija. ¿Tu mamá era actriz? No, ella no era actriz, pero conoció una vez y después nos dimos cuenta que era un uno de estos de directores de de de, cine. de novelas, ah, de no, novelas mexicanas, y le dijo, es que oye, a ti no te interesaría, no sé qué, y es que no, yo tengo una hija, yo no puedo, no sé qué, y perdió oportunidades porque... Estaba conmigo. Claro. Entonces, yo siempre he dicho, pues, uno tiene que emprender, tiene que, que salir adelante. Yo a los 20 años esa palabra de emprender ni siquiera yo creo que ni estaba de moda. Nada. Hoy día es... Está, sí, está hoy de en moda. Día todo el
0: mundo es un emprendedor.
1: Exactamente. En ese entonces era, lanzate al charco y para ver qué ah. carajo pasa, para ver si esa vaina da
0: o no da. Comerciante, era un comerciante uno decía, <risas> pero es la verdad. O sea, los el, el, el pelados hoy en día... Eh, ese, ese tema de la motivación a veces le, le, les cuesta, pues. A, eh, nosotros hemos tenido un poco de invitados aquí, gente, los papás, y que pasaron páramos chinos que llegaron, tú sabes, en un bote. O sea, literal, sí. estas historias de que tú dices, y entonces a los 10 diez, diez años, 5 años, 6 años, el sacrificio. O sea, nada más métanse en la película, gente, porque eh, emprender es sacrificar. O sea, cualquier actividad que tú hagas que tú quieras salir adelante, o sea, nada pasa en la zona de confort, o Ajá. sea el la presión de cualquier ya sea una empresa, tú como política, lo que sea, o sea hoy na, era quincena, hoy era quincena, décimo yo, o sea, levanté
1: en la mañana a tener que pagarle no sé qué, había uno, un negocio que no está dando mucha cosa, entonces ey,
0: tú tienes que sacar tienes que plata saca de un plata, lado para otro, me pa, pa otro, llama o sea, a prestamista difícil. hey, si no tengo, complétame aquí, te lo pago la otra semana, dale está bien, no hay problema, o sea ese es el día a día del man que está ruleteando y que está echando para adelante, ¿no? O sea, y esa es la esencia de, 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 de ese emprendedor, esa resiliencia de esa energía, que puta, todos los días tengo que estar en esto. La vida política también es complicadísima, hay muchas aristas, eh, eh, y el emprendimiento también. Tú, yo me imagino, digo, tú has recorrido el país. Sí. ¿Me explico? Entonces hay gente que dice, Ey, no, que yo conozco, la gente piensa que Panamá es esto que está acá atrás, gente, ¿ve? La gente piensa que Panamá es este poco edificio que está aquí, no. este poco de paja que está acá atrás. Eso no es Panamá. Panamá no es estos tres, cuatro edificios aquí y las tres calles bonitas que hay aquí. Panamá es totalmente diferente y cuando tú corres para esta clase de, de puestos, tú recorres Panamá. O sea, que sí. tú ves esas historias en carne viva y en carne propia eh, y son duras. Sí,
1: son muy duras. O sea, pelados que, que tienen que ir a trabajar que no pueden seguir la escuela, que terminan la escuela y no pueden seguir en la universidad porque no tienen. Ahí cuando yo fui diputada, recuerdo que se iba a hacer el ICSE, que es el Instituto Técnico Superior uh -huh. para Carreras Técnicas. Que está
0: por el aeropuerto.
1: Sí. Ese no encontraban terrenos. Y Varela me dice, bueno, Kathleen, lo lamento, me lo voy a tener que llevar a Panamá Oeste. Yo era diputada del 86-86. Y yo digo, no, 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 tú no te puedes llevar eso, o sea, aquí los pelados, o sea, los pelados vienen hasta la profesional y después de eso no tienen plata para seguir la universidad, o sea, por lo menos las carreras técnicas los van a ayudar y hoy día las carreras técnicas son tan necesarias en el turismo, en de todo. Y, y me dice, bueno, pero no hay terreno. Yo dije, ¿cómo que no hay terreno? No sé qué. Hicimos una reunión con el gerente de Tucumén S.A., y Tocumen esa edad, tiene terreno para botar para el aire. Y ahí se, consigue, ahí se consiguieron eh, como seis hectáreas y se construye el ICSE. Entonces, son cosas que se tienen que replicar en provincias centrales, en Bocas del Toro, en Chiriquí, el tema del oncológico personas que vienen desde chiriquí a atenderse al oncológico, no tienen dónde dormir, vienen con sus familiares y no los tratan bien, porque ahorita mismo mi mejor amiga está con su mamá en el oncológico y me dice Kathleen, o sea, no, el personal no es empático, Esto no es de gente. se han desconectado, entonces hay tantas cosas por hacer, y yo dije yo voy a recoger esas firmas, pero yo también hice propuestas en la recolección de firmas. Ningún candidato de libre postulación presentó propuestas. La mía era la constituyente, el tema de construir Ixes, el tema del oncológico, el tema de hacer un hospital en Chame y San Carlos, que esa gente un día me llamó un amigo de la política. Catherine me atropelló, andaba en moto, me atropellaron, no sé qué, tengo unas costillas rotas, no sé qué, no sé qué, voy para el Nicolás Solano. El tipo estuvo ahí 48 horas y no lo atendían. Tuve yo que mandarle una platita para ver que lo atendieran allá. Entonces, esa realidad de, de, de conocer, te hace conocer el uh -huh. país y te hace ver las necesidades. Entonces, a mí me da mucha lástima que en esta, en esta oportunidad de la elección que viene solamente se habla de alianzas. Nadie ha hablado realmente de una propuesta. El tema del cambio curricular educativo. De la educación. Que... Muchos no se van a atrever a hacer, ¿eh? porque donde tú dices toco al maestro, toco al profesor. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa cuando ¿Qué tú tocas a un, un maestro? Se paraliza. Si te
1: metes con el transporte, se paraliza. Porque
0: el maestro se va a la calle. Y el, el maestro de transporte se va a la calle. Porque, Exactamente,
1: y paralizan el y Las
0: reglas son: ey, dale, vamos a cambiar todo, pero ey, no me cambies lo mío. Cambia de allá para acá. Lo mío no me lo toques, brother. ¿Me explico?
1: Y mira, yo, mi mamá es transportista. <risa> y en el gobierno de Martinelli, ella le dijeron, ey ya esto se eliminó, los buses van a pasar. Mi mamá tenía, tenía que Dos neveras, tres neveras, y mi mamá tuvo que, hey, aquí está lo que me daba de comer a mí y te vamos a dar, que 70 mil dólares y adiós. Y te mataron tu negocio. Y así muchos transportistas. Uh -huh. Y para acá quedaron todos metidos también, los que actuaron bien y los que actuaron mal quedaron todos metidos en un caso judicial de quién entregó el bus y quién no entregó el bus. O sea, este país está al revés y tenemos que dejar de decir, ah, si lo hago yo, está cool, si lo hace mi vecino, está cool, si lo hace mi amigo, está cool, si lo hace mi familia, está cool, pero si lo hace un tercero, ah, no, entonces está mal. Entonces tenemos que comenzar a hacer un cambio porque este país no aguanta 25 años más. Yo he visto a muchos que hoy día dicen, "Sí, la educación." Yo dije, "Pero ¿por qué no lo hiciste cuando tú, tú fuiste presidente? Si hoy día tú lo hubieras... si ese entonces tú lo hubieras hecho, hoy día tendríamos una nueva generación totalmente distinta. Claro. Pero nadie se atreve a invertir en educación porque la inversión educa en es educación a largo plazo. es a largo plazo. No se ve de una vez. Para eso hago un puente, para eso hago una escuela, para eso hago esto. Uh -huh. Pero no no cambias la raíz.
0: La educación no da votos. Exactamente. Tú no puedes no. pifiar la educación. Tú no
1: puedes pifiar la educación. Lamentablemente no la puedes hacer. Un
0: puente, sí. Yo puedo pifiar un puente. Oye, hice este puente, hice esta carretera. Exacto pues que enseña la foto ¿cuál es la foto de la educación? un niño no. con un diploma es una, es una educación y
1: eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que comenzar a evaluar todos esos subsidios que tenemos que nada nada es medible tenemos la beca universal sí todo el mundo tiene derecho a estudiar ¿tú sabes cuánto cuesta un estudiante en una escuela pública? tres mil dólares al mes tres mil dólares al año le cuesta a la pública, un estudiante
0: en la escuela pública. Para eso que lo metan en una privada. Para eso ¿no? tú lo metes.
1: Yo en el San Agustín <risa> pagaba, lo más que llegué a pagar fue la matrícula de 250 y 175 dólares al mes. Calcula ahí 10 meses de escuela, 1750 más 250, dos mil palos. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente con la educación? ¿En qué, en qué se está gastando tres mil dólares por estudiante?
0: ¿Y ese, eso cómo lo, ese promedio cómo lo saca? Es más o
1: menos por el presupuesto. El presupuesto que tiene el Ministerio de Educación. O
0: el presupuesto que tienen, entonces lo dividen entre la cantidad, entre la cantidad de, de estudiantes. Entre la cantidad de estudiantes. Exactamente. Okay. Exactamente. Eso es buco plata. ¿no? Eso es buco plata.
1: Entonces, tú le das, entonces ajá, tienes la beca universal que le das también al niño. Y el niño que gana cinco le das la misma vaina que el niño que gana tres o que fracasó. Eso está mal. O sea, ¿qué estamos creando ahí?
0: Mediocridad.
1: mediocres, lamentablemente, pero aquí va a tener que llegar un, una persona que no le importa y que reciba los golpes y hacer los cambios que en verdad necesitamos. Porque me decía un político que está corriendo vía a presidente y me dice, es que uno tiene que hablar primero con romanticismo y luego cuando tú llegas al puesto entonces cambiar las cosas. Y que eso es hipocresía. O sea, estás engañando claro. desde salida a la gente. Yo prefiero ser como yo soy, decir, hey, a mí me gusta bailar, a mí me gusta fiestar, pero también sé trabajar como una mula, estoy preparada, tengo la capacidad de hacerlo, pero no me puedes decir que por bailar o por esto yo no soy una mujer capaz, uh -huh. ¿me entiendes? O por hacer un TikTok. O sea, la gente, que tiene en la cabeza? Entonces me dicen, no, es que tú no estás preparada porque no tienes la madurez, no tienes la experiencia. Y yo y ajá, has votado por años, por un montón de gente Dije que son maduro. los estrategas políticos, que son los maduros. ¿Y qué ha pasado? No. El país sigue igual. Y la educación sigue igual. Y los hospitales siguen iguales. Porque nadie se atreve a hacer cambios radicales. Tenemos un presupuesto gigantesco que ¿para qué es la inversión? El, el canal nos da mil millones de dólares que se usan 100% para subsidio. ¿A qué tiene que ser subsidiado en este país? Una madre que tenga un hijo con discapacidad. Esa madre tiene que tener un salario por lo menos mínimo para que se dedique a su hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. No está dando beca de red de oportunidades, no está dando beca universal al 100%, eh, 120 a los 60, ok. Pero también están las personas que hoy día tienen salario hasta me menos que esos 120 a los 60 que uh -huh. hay. O sea, entonces tenemos que, ok, si tú trabajaste, pagaste tu jubilación, tú tienes que tener una jubilación justa y claro acorde. Cada, cada, cada acorde, gobierno entra,
0: cada, cada gobierno como que entra con un subsidio. ¿no? Bueno, en
1: el 2024 sacaba el primer, el primer, ¿cómo se dice esto? El tema de la jubilación. Los primeros, los que teníamos los que teníamos menos de 35 años en el gobierno de Martín, entrábamos uh -huh. en el segundo ciclo de jubilación, una cosa así, uh -huh. en el programa de jubilación. Uh -huh. Y los otros que tenían más de 35 años seguían en el primero. Bueno, en el 2024 eso ya sacaba. Se acaba el El,
0: el IBM. Uh -huh.
1: Entonces, ¿quién va a tener que subsidiarlo
0: 100%? El Ejecutivo. Claro. ¿Y
1: de dónde se va a sacar esa plata? Sí, ¿Qué ahí, se ahí. está ¿Qué Algo, se está
0: haciendo? El próximo gobierno que entre, el presidente que sea, va a tener que. La primera reforma que sea va a tener la reforma de la Caja del Seguro Social. Reforma de la Caja Social. del Seguro
1: Social, el impuesto. Se va a tocar el tema de la edad de jubilación. O sea, por más que quieran ganar votos. Nadie se va a atrever a hablar de esos temas uh -huh. que van a ser necesarios tener que hacerlos. Claro. Entonces, ¿quién? nadie te va a hablar en esta elección, nadie te va a hablar de que no, que vamos a subir los impuestos, que vamos a subir la edad de jubilación, nadie te va a hablar de eso si quieren ganar. Uh -huh. Pero son cosas que van a tener que pasar. No, Lamentablemente, que porque venimos de una pandemia, venimos de una pésima administración, en donde yo entiendo a la gente que dice, y que, pero bueno, antes se veían las obras. Ahora hemos tenido el mayor eh, presupuesto de la historia y no, tú, tú no ves nada palpable. Uh -uh. Nada. Si me hubieras dicho, bueno, invertiste en la educación, lo vamos a ver de aquí a 15 años, ok, pero
0: tú no ves nada palpable. Sí, la, mira, la gente entra en contexto. El, el presupuesto general de la nación, que es una ley. Sí. O sea, el presupuesto general de la nación es una ley dentro de la asamblea porque el ejecutivo hace la propuesta y entonces eso se discute dentro de la asamblea legislativa y va entonces a la comisión de presupuesto donde se discute todo lo que ellos piden ¿no? del ministerio, de, yo no sé, de lo que sea va y dice yo necesito 100 millones de dólares para hacer todo esto que quiero hacer ah ok señora Kathleen, ¿y usted qué va a hacer con esos 100 millones? bueno yo voy a hacer tres puentes cuatro no sé qué y no sé, y uh -huh. cinco casas Ok, cuál fue su porcentaje de ejecución en los últimos tres años? Bueno, fue 70%. Tu Gatlin, tú me estás pidiendo plata y no, ni siquiera has terminado de ejecutar tu presupuesto, no te voy a dar los te voy a dar 70%, chao, vete. Uh -huh. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se pasa la ley y entonces el presupuesto general tiene, digamos que tres aristas, ¿no? Tú vas a tener tu, tu gasto corriente, que es el gasto operativo, es lo que tú vas a utilizar para tu pagar una planilla, para tu pagar la operación, la luz del metro, el agua que consumen los eh, eh, ministerios, qué sé yo. O sea, ese es el gasto operativo. Planilla principalmente es un rubro que se va bastante. Lo otro es los intereses de la deuda que tú estás adquiriendo, que adquiriste claro. o que has adquirido en el pasado. Y lo otro es el capital que es lo que dice Gatlin que es el tema de la inversión. Es esa inversión que tú das para hacer una infraestructura, un puente, que en el futuro te va a generar mucho más riqueza. El problema es que el, el, el gobierno pide plata o los gobiernos han pedido plata y la percepción es que hey, esto se hizo esto no se hizo o esto se, se se ve o no se ve y en efecto hay unos que se han notado más que otros por ejemplo el, el de Martinelli se notó a leguas, o sea fue una cosa eh, abruma, abrumadora literalmente
1: en en la capital en la,
0: en la capital y en la en la capital
1: pero si te vas entonces al interior
0: allá no se allá en el no gobierno se notó. no
1: se notó pero si te vas al interior en el gobierno de Varela
0: Allá se, notó. se notó
1: mucho en el interior, en lo que era Bocas del Toro, Chiriquí, o sea, sí hubo inversión y no lo estoy defendiendo, eh, pero sí la hubo. Entonces venimos en este gobierno que realmente tú no has visto como que, ok, en, en ni, el área allá, que yo acá. representaba, <ríe> sí, el área que yo representaba en el gobierno de Varela se terminó eh, la línea 2 del metro, se hizo la escuela eh, Fernando Guardia Jaén en Pacora, que es una escuela una estupidez bilingüe uh -huh. eh, tenemos el ICSE o sea se hicieron centros eh, centros de, de salud o sea se invirtió más de 56 millones de dólares en carreteras se hizo el puente de Cabulla, que es una inversión de 70 millones de dólares porque iban a ser un puentecito y a la final se vio que el este es lo que está creciendo. Ese fue el que tú
0: saliste con Varela en un video sí, y dije, presidente, prométame que no se... Sí, fue, eso es que ese ese lo agarré, el terreno, al ministro, no sé. sí, agarré al ministro del MOP y agarré a Varela. Y Varela ahí estaba y, y que, se bajaron. El sí, mando sí, 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 sí.
1: Cuando nos montamos en el carro, el mando no me vuelvas a hacer eso, a filmarme. Ya Yo dije, ya te has filmado porque ni siquiera era un video. O sea, te puso un en vivo y lo guardé. O sea, que ya esto está y te comprometiste y tienes que hacerlo. Está y fue una pelea grande, claro, porque ya ahí se había hecho una inversión. Claro. En donde iba un puente, hicieron una rotonda. Y el dinero de eso, obviamente, se fumó. Entonces, hubo un tema legal, por eso se demora un poco en hacer eh, nuevamente la, la licitación porque no, había, no podía haber duplicidad. Y... y
0: bueno, y ahí quedó eso. Y ahí
1: quedó, llegó, llegó este gobierno, lo pararon como por dos años, llegó pandemia, no sé qué, yo conversé con la, la empresa que se los ganó, le decían que no, que, que, tenían que, que iban a tumbar la licitación, que esto, y yo bueno, pero demanden, digan que van a demandar, o sea, van a demandar pues, y la gente lo hizo así y el puente prosiguió. Okay. Y ya yo creo que deben de estar terminando. 2024 me imagino que ya debe de estar listo, porque no solamente era un puente, sino que era ampliación de vías. Eh, abajo se hizo una rotonda. O sea, es un, un proyecto bien pensado.
0: Tú, tú el... En antes fuera de cámara estamos hablando que el tema de Panamá Este, allá pueden haber fácil 300.000 mil personas viviendo.
1: No más. O sea, más. O sea porque elección... El padrón era más o menos 240 mil personas en la elección
0: pasada. Ok, arriba de 18 años, o sea, que allá, ¿Y ahora cuántos...? Pueden? Ahora
1: yo me imagino que debe de estar... No he visto ahora el padrón, pero debe Ele de estar en los 300 y... pico.
0: Electoral, la o sea, gente que va a votar. Exacto, imagínate. Más la gente que vive allá, que, que puede ser... O sea,
1: Te pongo un ejemplo, las garzas viven 40 mil personas, wow. pero votan 12.000. mil. O sea, que allá
0: fácil pueden vivir 500 mil personas, sí. tú estima.
1: Sí, claro, porque en este momento es una de las áreas en donde tú todavía puedes tienes facilidad
0: para desarrollar pa viviendas para
1: desarrollar viviendas y para poder comprar una vivienda de promotora
0: claro. Claro, los precios
1: todavía están ahí que están abajo de los 80 mil dólares abajo, así. de interés, exacto
0: ok, sí, ahí, ahí, eso sí eso es un circuito extremado. mira, mucha gente que ve mi podcast a lo mejor y no es con ganas de ser clasista pero probablemente muchos pueden vivir en estas áreas donde estamos hay otros que no viven en esta área donde estamos. Aquí nosotros, nosotros, nosotros nos sigue gente de San Miguelito, nos sigue gente de Boca del Toro, nos sigue gente de Veragua, gente humilde también, gente que está echando para adelante, pero eh, el, los problemas de la gente del interior y de los barrios no, no va a ser el problema de la gente aquí en Panamá. ¿Me explico? O sea, aquí la gente en Panamá, yo me acuerdo que yo fui a, una vez a Mañanita a dar una charla a una iglesia que una señora que era, no, no, no es ni tan señora, tiene mi edad, ella eh, me invita a la a la iglesia este porque eh, había un grupo de emprendedoras verdad que ellas querían que aprender este tema de los números y estas cosas y bueno yo fui allá y eran como unas 40 mujeres ahí y les, bueno les enseñé el tema de el punto de equilibrio cómo pone sus precios el tema de generar contenido cosas de esa índole y bueno, una, después de, termina el, 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 el evento, y entonces yo estaba, bueno, caminé al, al carro y había, había, una, había una casa que era una casa bien humilde, ahí en Mañanita, y más somos y, y como que la nevera estaba abierta, pues, o sea, la nevera estaba dañada y había un cooler al lado. Entonces, eh, y escuché a la señora y al dueño de la casa estaban como como quejándose de que el chinito no tenía hielo que no había, de ser un problema se veía la, verdad, la angustia, que no había hielo entonces, y en mi cabeza dije, pero puta ¿pero, ¿pero por qué esto es un problema? ¿por qué es un problema no tener hielo? o sea, esto en mi cabeza no porque yo de yeyecito en mi casa tengo la nevera, claro. entonces salen los cubitos de hielo pero como ellos tienen la nevera dañada Kathleen, ellos tienen que echar la bolsa de hielo en el cooler porque esa es su nevera, ellos tienen la carne y tienen las cosas ahí entonces mi problema es, dije, ay, no me ha llegado la pieza del carro ay, no me ha llegado dije no sé qué de ay. tú le dices esos problemas sabes que
1: es lo lamentable que Mañanitas es parte de la ciudad capital es parte del distrito de Panamá es parte de la capital y yo una vez caminaba con una candidata y me dice ay, hemos llegado a Chepo yo dije, no no, no, no. estamos en la 24 de diciembre. Sí, sí, bueno, Chepo. Yo, no, no, no. Esto es 24 de diciembre. Chepo,
0: falta buco todavía. Corregimiento,
1: el segundo corregimiento más grande de la capital, después de Tocumen, viene la 24 de diciembre. Eh, no, 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 pero esto es Chepo. A mí me dijeron que venía para Chepo. Yo, señora, estamos en la 24 de diciembre. Si usted va a venir a caminar acá, por favor, usted por lo menos sepa para dónde usted va, porque usted no le va a decir chepano. A alguien de la 24 de diciembre porque es capitalino. Claro. O sea, la gente no sabe ni siquiera. La mayoría de la gente que llega a esos puestos no sabe dónde quedan los lugares. No sabe dónde es, hey, dónde es Remedios, dónde es Bocas del Toro, la Finca 6. O sea, no saben dónde es. Entonces, ¿cómo tú pretendes llegar allá? Porque, por lo menos en el gobierno de Varela, eh, el ministro del MOP venía de Miami. O sea, era chitrea, ¿no? pero vivía en Miami. Entonces, yo lo llevo a una vuelta porque allá se remodelaron un montón de puentes y era el primer consejo de gabinete. Y tocó en el circuito 86, en Tocumen Y el presidente dice, bueno, llévalo, a dar una vuelta para que conozca, no sé qué. Y me dice, chucha, esta vaina qué es? No sé qué, yo dije, estamos al frente del aeropuerto. O sea, usted se baja ahí, no sé qué. Uh -huh. Mira, yo no conocía esta vaina, por acá no sé qué. Lo llevaba a unos puentes que eran Bailey. Y cuando él ve los puentes Bailey me dice, sí, es que chuleta, pero pues esto es una antigüedad, esto es una belleza, esto, ¿cómo ustedes quieren quitarlo? No, no, no. Si usted quiere esta belleza, esta antigüedad, lléveselo para su casa. Pero aquí la gente quiere su puente de cemento, quiere dos carriles, etcétera. O él no sabía ni siquiera dónde estaba parado. Y tú le preguntas todavía, ahí, yo he visto tuit de los ministros, dice que estamos en las Garzas de Pacora. ¿En las, las Garzas, garzas Pacora? es un corregimiento. Pacora mm. es otro corregimiento. Edúquese. Sepa para dónde usted va y no esté hablando en vano. Y también hay gente de los medios de comunicación uh -huh. que dice, las garzas de Pacora, no sé qué, no sé qué. No, señor. El chino japonés. Estoy sí. Es el que el chino japonés. O sea, no saben dónde quedan las cosas. Hay candidatos presidenciales que no les gusta caminar y tú tienes que caminar para conocer las realidades del país. O sea, Mireia, ¿por qué ganó? Mireia, las encuestas, ella decía, mis -mi -mi encuestas son de carne y hueso. De carne y hueso. Porque ella caminaba todos los días. Esa man perdió hoy, y caminó, ¿qué? Por 10 años, eh. para llegar a la presidencia de la República. Nadie le podía echar cuentos. Yo conversé con ella una vuelta y me dice, el día de la elección yo estaba en mi casa, a las 4 de la tarde, sentada, lista, esperando la llamada. Y todo el mundo decía, ¿pero usted por qué está tranquila? Y Ella sabía que había ganado. ¿Por qué? Porque recorrió el país. Sabe dónde hay una necesidad, ¿sabe dónde pasa esto? Y como tú lo dices, mañanita tienen un problema, sí, pero en en, en Darien tienen otro problema, ¿me entiendes? No, no tienen como No tienen la carretera para poder sacar la leche, no tienen la carretera para poder sacar las vacas, pero acá sí, tenemos, pero no les llega la luz. O sea, y estamos en la capital, que eso es lo que duele. Yo he visto candidatos a la alcaldía que hablan de que no, que nosotros vamos a arreglar el problema del IDAM, que vamos a arreglar el tema del aseo.
0: Pero eso no le compete a la alcaldía. Pero es
1: que estás hablando paja, porque no le compete. Si hay una dirección de aseo, está el IDAM. Esa no es... Tu... Antes era tu responsabilidad. Ya no lo es. Entonces no estás engañando a la gente de que ahora tú sí le vas a solucionar el tema de la basura.
0: ¿Populismo es eso?
1: Sí. Entonces le dicen mentira a la gente y por eso hay veces yo caigo mal. Porque es que yo digo las cosas como son. O sea, y el político no es así. La gente dice, a, a mí me han dicho, ay, Kathleen, ahí sale, ahora está besando y, y, y cargando chiquillo. Yo, no, vamos a, vamos a comenzar por ahí. Uno, yo nunca le pido a un chiquillo que lo quiero cargar. Ni le pido a la mamá que me preste el chiquillo para tomarme la foto. Todo lo contrario. Me dan el chiquillo para que me tome la foto. Y otra cosa, yo no me gusta esta abrazando. ¿Quién le gusta? Yo ni al hijo mío me lo aguanto hediondo. Claro. Yo le digo, vaya a bañarse, no sé si se los dientes, usted tiene que ir no sé qué. Hay políticos que sí, que son, que les gusta hacer su show y que son hipócritas, pero yo no soy hipócrita. Si a mí algo no me gusta, claro yo lo digo. Un día fui a una casa y la señora me recibe y estaba toda golpeada, Brian. Y el marido sale y la mujer no sabía ni qué hacer. O sea, cuando yo salgo, yo le digo a los muchachos, ven acá, vayan para la casa de ese muchacho. Y ustedes le van a dar una elección a ese grupo, Porque, hey, son cosas que a ti te nacen y claro. que, vuelvo y digo, o sea, yo soy así, yo no voy a cambiar. Y yo creo que necesitamos en un país una persona que no sea hipócrita y que diga las cosas como son y que se atreva a hacer más de cuatro cosas y que no le deba los favores a nadie. Porque en este país, lamentablemente, donde te coopera uno, ya tú no lo puedes tocar. Pero como tú dices, o sea, tenemos que hacer cambios, de verdad. Entonces, eh, hay que caminar, y yo voy a seguir caminando el país, eso en la parte política, pero yo me mantengo gracias a la parte empresarial. Y, y tengo que luchar todos los días porque tengo un hijo, soy madre soltera, a pesar de que el papá existe, no sé qué, pero yo soy la que la que provee más que nada. la crianza
0: con tengo él, La ¿no? crianza
1: total. Eh,
0: porque un hijo no es nada más tirarle plata. No,
1: eso no es tirarle plata. <ríe> la plata no
0: educa más. a los hijos, es más lo deseduca. Exactamente.
1: Y, y toca echar para adelante y darle las oportunidades porque todos trabajamos para que nuestros hijos tengan cosas mejores. Eh, no para facilitarlo, porque yo siempre le digo, tú tienes que venir a trabajar conmigo, tienes que hacer esto, no sé qué, porque hay veces que, que se queda dormido en los laureles, pero uno uno quiere lo mejor para sus hijos y yo siempre he dicho, si una persona quiere a sus hijos quiere el bien para todo el mundo
0: claro, ¿Tú, ¿cómo ha sido tu relación con, con los medios esto, todo este tiempo? porque los medios juegan un papel importante dentro de, de la palestra pública y, y de la opinión pública también ¿no? mira,
1: cuando yo estaba ¿Qué? en la asamblea yo presentaba proyectos de ley que se convertían en leyes de la república salían en los medios de comunicación la buena noticia de la semana se aprueba tal ley. Nunca decían quién la propuso. Nunca, nunca la aplaudían. Me acuerdo que la vicepresidenta se fue a nivel internacional reconocida por la ley que yo presenté ¿Cuál, cuál de darle ley? oportunidad a las mujeres en los puestos en los puestos de juntas directivas. Uh -huh. eh, eso entraban los bancos, eso entraban las aseguradoras, o sea, eso entraba todo lo que regía el eh, el gobierno. Eh, una ley aplaudida del 30%, nada más logré el 30%. ¿Por qué? Porque cuando entré a la Asamblea, estaba el Banco Nacional, cumplía 100 años, y por primera vez se nombraba a una mujer en la Junta Directiva del Banco Nacional.
0: ¿En 100 años?
1: En 100 años. Entonces yo digo, miércoles... <risa> Está comprobado estadísticamente las que mujeres, las mujeres son las que se están graduando sí. eh, de universidades, de carreras, de, de licenciaturas, de maestrías, de doctorados. Y cómo no es posible que cuando el presidente va a nombrar a una persona le pongan 10 currículum y por lo menos 3 que sean de mujeres. No lo estamos pidiendo por ser mujer, porque yo todas las cosas me las he ganado en la vida no por ser mujer. Entonces, pero tienen que tomarlas en cuenta entonces presento esa ley, se fue la vicepresidenta por todos lados, Kathleen, no sé qué estaba en lo máximo, no, no me apoyaron en nada se pasa en la asamblea, tuve que ir a rogar puesto por puesto de los diputados para que me la aprobaran así que hey, tú tienes una hija tu hija se está preparando hay que darle oportunidades bueno dale pues, está bien pues
0: hoy por hoy mañana,
1: hoy por ti mañana por mí la ley del maltrato animal, no sé qué no, 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 pero no metas a los gallos No, 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 ya vienes con tus pendejadas, no sé qué, no sé qué esta vaina, no sé qué, esa vaina en los pueblos no sé qué, esa gente pelea gallos, no sé qué mira, pero a los perros, a los gatos a los animales domésticos mira que el maltrato, que tiene que ser penados no, 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 ya vas con esa me tuve que ir puesto, propuesto a hablarle mire, pero usted tiene un perro, mira que esto que lo otro, así me tocó entonces con los medios, era como que la buena noticia se aprueba tal ley, nunca decían Kathleen Levy presentó Kathleen Levy presentó este proyecto de ley uh -huh. pero si Kathleen Levy aparecía bailando en la fiesta de la juventud <risa> me acuerdo que me sacaron en la fiesta de la juventud me sacaron en la mañana al mediodía y en la noche
0: documental
1: por tres días mañana mediodía y noche me llevaron a un noticiero me acuerdo me estaban me, me entrevistó un periodista y me dice Kathleen eh, hay que pedirle disculpa a la ciudadanía yo por qué <risa> no porque usted sale bailando qué ejemplo qué ejemplo qué yo soy mamá de un solo hijo eso 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 es algo que tenemos que quitarnos en la cabeza una gente de afuera no tiene que darle ejemplo a nadie tiene que darle ejemplo a la gente de su familia. Uh -huh. Uno, eso. Dos, yo qué estaba haciendo. Tú me viste robando, tú me viste. Yo me estaba meneando, yo estaba bailando. ¿Y eso qué tiene? Y yo te voy a decir una vaina, ¿cuántas veces yo no te he visto en un concierto a ti tomando trago duro? Y por eso tú eres mal periodista. Tú no llegas aquí en la mañana a hacer tu trabajo. Claro. Ah, bueno, pero es que no nos pongamos así. Cuando terminó la entrevista dije: Oye, pero muy hostil, no sé qué. Yo dije: ¿Pero qué? ¿Por qué yo tengo que venir? A darle explicaciones de mi vida privada claro. a la gente y pedir disculpas. O sea, un político es un ser humano. Y si tú no me agarraste a mí manejando partidas, si tú no me agarraste robando, si tú no me hiciste haciendo algún negocio con el gobierno, ¿por qué me tienes que juzgar? ¿Por qué me juzgas de peor manera? Entonces los medios fueron muy, muy, muy duros conmigo. Y uno de los medios de estos de, de redes sociales me dio muy duro. Después se dieron cuenta quién ganó por mí, quién me sustituyó, y se arrepintieron. Y uh -huh. un día me llamaron para pedirme disculpas, ya muy que tarde, habían ¿no? cometido un error.
0: Ya, 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 ya y yo fue le dije, ok,
1: me agarraron como piñata porque tenía un primo en mi planilla. Ese primo trabajaba 24-7 era el encargado de llevar todas las cartas a todos los ministerios, no sé qué, no sé qué, hacía todo, ganaba mil dólares al mes, con las deducciones ganaba ochocientos y pico, pero me lo pusieron en las redes sociales los cinco años, dije, devengó mil dólares los cinco años, obviamente tú sumas mil dólares, 12, 12 por cinco, o sea, ay, este tipo se metió el primo de Kathleen Levy, tenía un primo ahí, y yo dije, o sea, Sí, era un primo, pero trabajaba. No es que estaba vagueando, no era que mi planilla estaba se hacía cashback como hoy se dice que se hace. Uh -huh. Entonces me sacrificaron por esas cosas y hoy día se han dado cuenta que en el circuito está bien. El diputado está para hacer leyes, está también para que se ejecuten el presupuesto. Porque mucha gente dice, ah, no estás para hacer obra. Pero así como tú dijiste, llega a la asamblea y cuando llega la comisión de presupuesto tú puedes lograr que se modifique y diga, oye, en el MOP, mira que hay cinco puentes que se están cayendo en mi circuito, ¿por qué no me lo metes ahí en el presupuesto? Y tú logras negociar esas cosas, claro. siendo diputado y siendo parte también de la Comisión de presupuesto y no siendo también. Entonces, eran cosas que yo hacía y que si había feria del del IMA, yo decía, hey, hay feria del IMA, bueno, aquí hay 25 fechas, pues, para ver si me das alguna. Ah, bueno, te aprobamos 15. Y la gente podía comprar alimentos económicos uh -huh. en esos lugares que por más de que sea capital, hay gente de muy escasos recursos y que es una oportunidad. Entonces, sí hay que, yo sí estoy de acuerdo que la gente tiene que saber realmente cuál es el trabajo del diputado, pero también cuando tú tienes esos puestos de mando, eh, puedes más fácil llegar donde el ministro y decirle, oiga ministro, ¿usted cree que me puede ayudar con esta carretera? ¿Usted cree que me puede ayudar eso? Entonces, en este circuito, en el circuito del cual yo representaba, lamentablemente esa gente ha estado totalmente desconectada. O sea, ya no ha habido una feria de Lima en los cinco años. Oh. Yo tenía 25 ferias todos los meses. Todos los meses. En donde no había nevera, la gente compraba sus jamoncito en Navidad y se lo comía de una vez pero tenía la oportunidad de poder comprar sus cosas económicas porque existe, claro. no es que lo podemos lo vamos a eliminar, pero existe. Claro. Y si existe, entonces por qué no le llevamos a los lugares que son escasos recursos, como sí. tú dices, la gente que te ve aquí tal vez dirán y, y yo hay veces no hago mucho clic con esa con esa gente que que ve tu podcast, pero eh, bueno, porque yo sí no tienen clarita. los problemas
0: que tú quieres resolver.
1: Exactamente, porque no creen en los problemas. Y dicen, ah, esta más...
0: Que a veces ni los conocen, ¿sabes? Uno a veces no sabe lo que no sabe. Y hay gente que como no ha vivido y no ha visto eso en carne propia, ellos dicen, esto no existe. Pues, ¿me explico? O sea, y, y la realidad de, de ese panameño... De, de escuchar.
1: A pie. Porque mis leyes eran de escuchar. Yo creé la ley que crea el fondo de, de implante mamario. ¿Qué era esto? Todas las mujeres que van allá, que tienen cáncer, el oncológico te puede hacer la reconstrucción, pero tú tienes que llevar los implantes. Ok. Entonces, si tú no tienes 700 dólares... Eso es lo que cuesta un implante. Eso es lo que cuesta un implante, tú no puedes hacerlo. No te hacen la reconstrucción.
0: O sea, que nada más te hacen la masectomía ya. Exactamente.
1: Y no es un cáncer... La gente dirá, no, pero hay diferentes cánceres. Sí, pero el cáncer de mama, la mujer queda mutilada... Y parte de la recuperación mental, física, es volver a verte completa.
0: Claro, porque Entonces, te estás bañando y algo te falta, gente. Yo no soy mujer, pero yo no me lo quiero imaginar.
1: Exactamente. Entonces, creo esa ley eh, del Fondo de Reconstrucción Mamaria. aplauso por todos lados, no sé qué. Pero no solamente es crear la ley, sino buscarle el fondo. Y eso lo consigues tú en la comisión de presupuesto. Me aprueban esa ley, no sé qué. Pelea pa aquí, para allá, no sé qué. Se cambia el periodo y la ley quedó ahí que es tan necesaria para todas esas mujeres que están sufriendo esa enfermedad. Y así presentamos leyes, o sea, y nadie nadie decía, pero que era mi trabajo? Está bien, no, yo no quería que me lo aplaudieras. Uh -huh. Pero así como me criticabas por claro. haber adelgazado así como hablabas porque me divorcié ¿te criticaron así como hablabas, eso? sí o sea por todo porque adelgacé y que el único cambio al gobierno dije ajá de gorda pasó a flaca coño pasé un divorcio eh, estaba cogía como se dice o sea estaba oh, golpeada cabangada yo no comía eh Pasé por muchas cosas en ese momento, estaba en la política, nunca habían tenido un político tan joven en, en la asamblea. Y no es que yo salía borracho, porque hay un político que anda por ahí con las manos arriba borracho en todos lados. Y ok, sí, habla lo que dice que tiene que hablar en la asamblea, pero ¿dónde están las leyes? ¿Dónde está?
0: Uh -huh.
1: Y lo que yo veo es que la gente se está acostumbrando y aplaudiendo al man que dice lo que tú quieres escuchar pero no hacen nada para cambiar la realidad. Es muy bonito para hacer en la asamblea y decir esto, 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 todo esto. Todo está esto, mal. Todo está mal, esto, no sé qué, no sé qué. Ay, ¿qué propusiste tú? ¿Qué cambio hiciste tú? Ah. Porque sí, porque tú te estás peleando todo el tiempo. Independientemente, son 71 diputados. Tienes que ver a buscar el apoyo.
0: No, van a no te van a pasar ni una ley.
1: Entonces, ¿qué estamos hablando? Pero es súper bonito. Así como las redes sociales agrandan a las personas, también destruyen. Y a mí las redes sociales, o sea, ahí hay cosas que a mí me han escrito que si yo no tuviera mi fuerza mental, a mí me hubieran destruido. O sea, yo me hubiera tirado de un balcón. Porque hay cosas tan duras que te dicen que tú ni siquiera sabes lo que tú estás pasando. Y las redes sociales se han convertido en ese campo en donde la persona que no tiene pelotas sí. se atreve a decirlo porque está detrás de una pantalla. Sí, pero, porque
0: te ven en la calle y, y quitan la cara. Ah,
1: y a mí me ha pasado cientos de veces. Yo me he topado con gente. Yo dije, ¿y hey, tú no escribiste, eh, manes del medio. Y yo dije, ¿tú no escribiste una vaina adelante de, en, en el Twitter? Aquí estoy. Dímelo. no, no, dejemos eso así no sé qué. Oh, yo dije, oh, oh, pero oh, oh, dime, oh. dime, o sea, ¿por qué no me lo dices? O eh, gente dañato. que me he topado. <risas> dije, tú me bloqueaste de las redes. Yo dije, por algo será desbloqueame ahí. yo dije, no te vas a desbloquear, bloqueado te vas a quedar. Porque me faltaste respeto, estoy segura que me faltaste respeto. No sé qué dijiste, pero algo será. Y hay que tener ese respeto, o sea, porque las redes sociales, la gente piensa que te conoce o que tiene derecho a meterse en tu vida. Y hay que ser respetuoso claro. en cuanto a todo. Eh, y nada, pues.
0: Eh, bueno, Kathleen, gracias por haber venido a echarnos este cuento de la política y, bueno, no te pregunté cómo tú ves esta, esta debe ser la última pregunta, cómo, cómo tú ves estas elecciones para el otro año, porque hay un, ya hay más, más candidatos que papeletas ahora mismo, yo creo que van a tener que hacer dos papeletas la cantidad de gente sí, que hay.
1: esto es una locura, hay una división como antes nunca se había dado, eh, yo lo veo bastante complicado supuestamente después de ciertas elecciones que se definieran los candidatos presidenciales todo el mundo decía que se va a ver un rumbo pero realmente no, pero bueno ahora el 30 de octubre se define todo
0: el 30 de octubre que, que ahí es la 30
1: de octubre, el 30 de septiembre se ponen vicepresidentes 30 de octubre se definen todas las eh, el tema de los puestos que no fueron a elección o sea que reservaron, diputados, uh -huh. representantes. Pero tengo entendido que el 30 de septiembre ya se define y tienen que definir todo el mundo su vicepresidente. Tengo entendido que el PRD es el 17 de septiembre, por el tema de sus estatutos, eh, que no entiendo por qué se metieron un pie en el, un tiro en el pie, quitándose 15 días para poder escoger su vicepresidente. Uh -huh. Pero ya el 30 de octubre, supuestamente ya deberíamos de ver el panorama completo
0: okay. de, de cómo quién, va a ser la elección. ¿De quién va ¿Quiénes van a ser los vicepresidentes y las alianzas y lo que haya? Exacto. Que haya por haber. Ahí va a estar un poco donde. La verdad es que yo tampoco lo veo muy. muy es, digo, muy controversial estas elecciones también. Digo, tenemos un, un expresidente que tiene. Ta, ta, cor, dos expresidentes que están corriendo. Eh, digo, está el, el que. El que. El que eh, de, de, de tu ex partido, pero asumo que todavía de corazón sigue siendo panameñista. ¿tú? Sí, yo,
1: yo sigo siendo panameñista por más que me haya salido del partido, porque fui la única candidata que realmente corrió por Independiente y se salió del partido. Los demás corrieron, tuvieron una patita acá y la otra patita acá, uh -huh. como que si no me sale esta vaina, bueno, tengo la otra acá. No, yo sí me salí del partido panameñista con mucho dolor, tenía que 12 años inscrita en el partido. Eh, y, y bueno, están todos esos candidatos ahí. Y, corriendo y vamos a ver cómo, cómo queda la cosa, ¿no?
0: Hay, hay un fallo en la Corte Suprema como que el, si fallaban a favor de que todo todavía que, no ha salido. De que hubiesen sacado no sé si salió todos salió. los Bueno, no sé. No, yo sé que no ha salido, si no ya lo hubiera visto. A lo mejor te lo hubiera preguntado y que ya ha salido, pero eh, para los que no están escuchando, el, la gente que recoge la firma, hay un mínimo de firmas y entonces los que quedan los tres primeros que quedan en la Eso lo sacó el firmas, tribunal. ¿no? Eso lo sacó el la tribunal. La ley
1: electoral era clara, todo el que llega al 2% de las firmas ya, es
0: candidato. Okay.
1: Después el Tribunal Electoral dijo que no, que solamente los tres que llegaran a las firmas. Ok. Entonces ahora está esperando el fallo para que el fallo diga si corren todos los que llegaron al 2% o sencillamente van a ser los tres que más firmas recogen. Y si
0: todos los que llegaron al 2%, eso eso pasa o sea si la, la Corte va a haber Supremo, seis candidatos a presidente por la libre postulación por la libre nada sí. más por la libre uh -huh. más los que ya más los de los partidos más de los partidos uh -huh. o sea que deberían como tres más no que tres más son seis bueno, más. bueno que ya hay tres hay diez y más tres más que son los, los de la libre que entrarías tú Ajá. Carrera y yo no sé quién
1: y uh, Eduardo
0: Eduardo Quiroz Eduardo Quiroz uh -huh. entonces entrarían ahí y hay, hay un poco de sí. candidato. Eh, sí, estas elecciones van a estar van a estar interesantes, porque yo creo que el, el fenómeno es independiente, ya no va a ser el mismo que, que la vez no pasada. No sé, el
1: movimiento de ese vamos se ve un poco fuerte. Tal vez el movimiento independiente no funcione mucho para la presidencia, pero sí siento los que va a tener. locales y diputaciones, sí. sí. Yo siento que sí puede tener una, una fuerza. También hay que evaluar quiénes son estos candidatos, porque no por estar detrás de una persona quiere decir que. La persona es buena. Claro. Pero muchos se escudaron con eso, diciendo: Ah, yo soy el candidato de Fulanito, fírmame. Okay, yo soy el fulanito, fírmame. Entonces, sí. es totalmente diferente a, a caminar y tú darte cuenta realmente quién es ese candidato. Claro.
0: Sí, vamos a ver ese endoso de, de Juan Diego y de Silva para ver qué tan pesado es al momento de, de la urna, ¿no? Bueno, Kathleen, gracias por haber venido. este Sigan a Kathleen en sus redes sociales y ahí siempre postea sus cosas. de Bueno, postea de todo un poco, pero. También postea eh, sus negocios y a lo que ella se está dedicando, también su vida política. Catherine eh, es una persona que tiene muchos sombreros puestos, ¿no? Un sombrero político, tiene un sombrero empresarial, un sombrero de mamá. Eh, entonces, a veces balancear eso no es normal verlo dentro de una mujer. Claro. Ya de por sí no es, no es habitual ver un, una mujer y un... Eh, siendo empresaria y mamá a la vez, y ahora mucho menos siendo política, pero bueno, sigan a Kathleen y, y apoyenla en, en su en su carrera presidencial, ya la conocen <ríe> más,
1: gracias, gracias Brian